0: Section 41 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 20 Guillaume Tell. Le Guillaume Tell de Schiller est revêtu de ces couleurs vives et brillantes qui transportent l'imagination dans les contrées pittoresques où la respectable conjuration du Retli s'est passée dès les premiers vers on croit entendre résonner les corps des alpes ces nuages qui partagent les montagnes et cachent la terre d'en bas à la terre plus voisine du ciel ces chasseurs de chamois poursuivant leurs proie légères à travers les abîmes cette vie tout à la fois pastorale et guerrière qui combat avec la nature et reste en paix avec les hommes tout inspire un intérêt animé pour la suisse et l'unité d'action dans cette tragédie tient à l'art d'avoir fait de la nation même un personnage dramatique. La hardiesse de Tell est brillamment signalée au premier acte de la pièce. Un malheureux proscrit que l'un des tyrans subalternes de la Suisse a dévoué à la mort veut se sauver de l'autre côté du rivage où il peut trouver un asile. L'orage est si violent qu'aucun batelier n'ose se risquer à traverser le lac pour le conduire. Thel voit sa détresse se hasarde avec lui sur les flots et le fait heureusement aborder à l'autre rive tell est étranger à la conjuration que l'insolence de gessler fait naître Stauffascher, walter Fürst et arnold de melchtal préparent la révolte tel en est le héros mais non pas l'auteur il ne pense point à la politique il ne songe à la tyrannie que quand elle trouble sa vie paisible il la repousse de son bras quand il éprouve son atteinte il la juge il la condamne à son propre tribunal mais il ne conspire pas arnold de melertal l'un des conjurés s'est retiré chez walter il a été obligé de quitter son père pour échapper au satellite de gessler il s'inquiète de l'avoir laissé seul il demande avec anxiété de ses nouvelles quand tout à coup il apprend que pour punir le vieillard de ce que son fils est soustrait au décret lancé contre lui les barbares avec un fer brûlant l'ont privé de la vue quel désespoir quelle rage peut égaler ce qu'il éprouve il faut qu'il se venge s'il délivre sa patrie c'est pour tuer les tyrans qui ont aveuglé son père et quand les trois conjurés se lient par le serment solennel de mourir ou d'affranchir leurs citoyens du joug affreux de gessler arnold s'écrie, Oh, mon vieux père aveugle tu ne peux plus voir le jour de la liberté mais nos cris de ralliement parviendront jusqu'à toi quand des alpes aux alpes des signaux de feu nous appelleront aux armes tu entendras tomber les citadelles de la tyrannie les suisses en se pressant autour de ta cabane feront retentir à ton oreille leur transport de joie et les rayons de cette fête pénétreront encore jusque dans la nuit qui t'environne le troisième acte est rempli par l'action principale de l'histoire et de la pièce Gessler a fait élever un chapeau, sur une pique, au milieu de la place publique, avec ordre que tous les paysans le saluent. Tel passe devant ce chapeau sans se conformer à la volonté du gouverneur autrichien, mais c'est seulement par inadvertance qu'il ne s'y soumet pas, car il n'était pas dans le caractère de Tel, au moins dans celui que Schiller lui a donné, de manifester aucune opinion politique. Sauvage et indépendant comme les chevreuils des montagnes, il vivait libre mais il ne s'occupait point du droit qu'il avait de l'être. Au moment où Tell est accusé de n'avoir pas salué le chapeau, Gessler arrive, portant un faucon sur sa main. Déjà, cette circonstance fait tableau et transporte dans le Moyen-Âge. Le pouvoir terrible de Gessler est singulièrement en contraste avec les mœurs si simples de la Suisse, et l'on s'étonne de cette tyrannie en plein air, dont les vallées et les montagnes sont les solitaires témoins. On raconte à Gessler la désobéissance de Tel, et Tel s'excuse en affirmant que ce n'est point avec intention, mais par ignorance, qu'il n'a point fait le salut commandé. Gessler, toujours irrité, lui dit, après quelques moments de silence Tel, on assure que tu es maître dans l'art de tirer de l'arbalète, et que jamais ta flèche n'a manqué d'atteindre au but. Le fils de Tel, âgé de douze ans, s'écrit tout orgueilleux de l'habileté de son père. « Cela est vrai, seigneur, il perce une pomme sur l'arbre à cent pas. »« Est-ce là ton enfant ?» dit Gessler. « Oui, seigneur, répond » répond-elle. « En as-tu d'autres ?»« Tel, deux garçons, seigneur. »« Gessler, lequel des deux t'est le plus cher ?»« Tel, tous les deux sont mes enfants. »« Gessler, eh bien, tel, puisque tu perces une pomme sur l'arbre à cent pas, exerce ton talent devant moi. »« Prends ton arbalète, aussi bien tu l'as déjà dans ta main, et prépare-toi à tirer une pomme sur la tête de ton fils. Mais, je te le conseille, vise bien, car si tu n'atteins pas ou la pomme ou ton fils, tu périras. »« Tel Seigneur, quelle action monstrueuse Me commandez-vous Qui, moi, lancer une flèche contre mon enfant Non, non, vous ne le voulez pas, Dieu vous en préserve. Ce n'est pas sérieusement, Seigneur, que vous exigez cela d'un père. » Tu tireras la pomme sur la tête de ton fils. Je le demande et je le veux. Tel, moi, viser la tête, chérie, de mon enfant. Ah, plutôt mourir. Gessler, tu dois tirer, ou périr à l'instant même, avec ton fils. Tel, je serai le meurtrier de mon fils. Seigneur, vous n'avez pas d'enfant. Vous ne savez point ce qu'il y a dans le cœur d'un père. Gessler, ah, Tel, te voilà tout à coup bien prudent. On m'avait dit que tu étais un rêveur. Que tu aimais l'extraordinaire eh bien je t'en donne l'occasion essaye ce coup hardi vraiment digne de toi tous ceux qui entourent gessler ont pitié de tell et tâchent d'attendrir le barbare qui le condamne au plus affreux supplice le vieillard grand-père de l'enfant se jette aux pieds de gessler l'enfant sur la tête duquel la pomme doit être tirée le relève et lui dit ne vous mettez point à genoux devant cet homme qu'on me dise seulement où je dois me placer je ne crains rien pour moi mon père atteint l'oiseau dans son vol. Il ne manquera pas son coup quand il s'agit du cœur de son enfant. Staufascher s'avance et dit « Seigneur, l'innocence de cet enfant ne vous touche-t-elle pas Gessler, qu'on l'attache à ce tilleul. » L'enfant, « Pourquoi me lier Laissez-moi libre, je me tiendrai tranquille comme un agneau, mais si l'on veut m'enchaîner, je me débattrai avec violence. » Rodolphe, l'écuyer de Gessler, dit à l'enfant on sent au moins à ce qu'on te bande les yeux non répond l'enfant non crois-tu que je redoute le trait qui va partir de la main de mon père je ne sourcillerai pas en l'attendant allons mon père montre comme tu sais tirer de l'arc il ne le croit pas il se flatte de nous perdre eh bien trompe leur méchant espoir que la flèche soit lancée et qu'elle atteigne au but allons l'enfant se place sous le tilleul et l'on pose la pomme sur sa tête alors les Suisses se pressent de nouveau autour de Gessler pour en obtenir la grâce de Tell. pensais Pensez-tu, dit Gessler, en s'adressant à Tell, pensais-tu que tu pourrais te servir impunément des armes meurtrières Elles sont dangereuses aussi pour celui qui les porte. Ce droit insolent d'être armé, que les paysans s'arrogent, offense le maître de ces contrées. Celui qui commande doit seul être armé. Vous vous réjouissez tant de votre arc et de vos flèches. C'est à moi de vous donner un but pour les exercer faites place s'écrie-t-elle. faites place tous les spectateurs frémissent il veut tendre son arc la force lui manque un vertige l'empêche de voir il conjure gessler de lui accorder la mort gessler est inflexible tell hésite encore longtemps dans une affreuse anxiété tantôt il regarde gessler tantôt le ciel puis tout à coup il tire de son carquois une seconde flèche et la met dans sa ceinture il se penche en avant comme s'il voulait suivre le trait qu'il lance. La flèche part. Le peuple s'écrie :« Vive l'enfant !» Le fils s'élance dans les bras de son père et lui dit « Mon père, voici la pomme que ta flèche a percée. Je savais bien que tu ne me blesserais pas. » Le père anéanti tombe à terre, tenant son enfant dans ses bras. Les compagnons de Tel le relèvent et le félicitent. Gessler s'approche et lui demande en quel dessein il avait préparé une seconde flèche. Tel refuse de le dire. Gessler insiste. Tell demande une sauvegarde pour sa vie s'il répond avec vérité. Gessler l'accorde. Tell, alors, le regardant avec des yeux vengeurs, lui dit « Je voulais lancer contre vous cette flèche si la première avait frappé mon fils, et croyez-moi, celle-là ne vous aurait pas manqué. » Gessler, furieux à ces mots, ordonne que Tell soit conduite en prison. Cette scène, ah comme on peut le voir toute la simplicité d'une histoire racontée dans une ancienne chronique tel n'est point représenté comme un héros de tragédie il n'avait point voulu braver Gessler. il ressemble en tout à ce que sont d'ordinaire les paysans de l'helvétie calmes dans leurs habitudes amis du repos mais terribles quand on agite dans leur âme les sentiments que la vie champêtre y tient assoupie on voit encore près d'Altorf, dans le canton d'Ury, une statue de pierre grossièrement travaillée qui représente Tell et son fils après que la pomme a été tirée. Le père tient d'une main son fils et de l'autre, il presse son arc sur son cœur pour le remercier de l'avoir si bien servi. Tell est conduit enchaîné sur la même barque dans laquelle Gessler traverse le lac de Lucerne. L'orage éclate pendant le passage. L'homme barbare a peur et demande du secours à sa victime on détache les liens de tell il conduit lui-même la barque au milieu de la tempête et s'approchant des rochers il s'élance sur le rivage escarpé le récit de cet événement commence le quatrième acte à peine arrivé dans sa demeure tell est averti qu'il ne peut espérer d'y vivre en paix avec sa femme et ses enfants et c'est alors qu'il prend la résolution de tuer gessler il n'a point pour but d'affranchir son pays du joug étranger il ne sait pas si l'autriche doit ou non gouverner la suisse il sait qu'un homme a été injuste envers un homme il sait qu'un père a été forcé de lancer une flèche près du cœur de son enfant et il pense que l'auteur d'un tel forfait doit périr son monologue est superbe il frémit du meurtre et cependant il n'a pas le moindre doute sur la légitimité de sa résolution il compare l'innocent usage qu'il a fait jusqu'à ce jour de sa flèche à la chasse et dans les jeux avec la sévère action qu'il va commettre il s'assied sur un banc de pierre pour attendre au détour d'un chemin gessler qui doit passer ici dit-il s'arrête le pèlerin qui continue son voyage après un court repos le moine pieux qui va pour accomplir sa mission sainte le marchand qui vient des pays lointains et traverse cette route pour aller à l'autre extrémité du monde tous poursuivent leur chemin pour achever leurs affaires et mon affaire à moi c'est le meurtre jadis le père ne rentrait jamais dans sa maison sans réjouir ses enfants en leur rapportant quelques fleurs des alpes un oiseau rare un coquillage précieux tel qu'on en trouve sur les montagnes et maintenant ce père est assis sur le rocher et des pensées de mort l'occupent. il veut la vie de son ennemi mais il la veut pour vous mes enfants pour vous protéger pour vous défendre c'est pour sauver vos jours et votre douce innocence c'est pour sauver vos jours et votre douce innocence qu'il tend son arc vengeur peu de temps après on aperçoit de loin gessler descendre de la montagne une malheureuse femme dont il fait languir le mari dans les prisons se jette à ses pieds et le conjure de lui accorder sa délivrance il la méprise et la repousse elle insiste encore elle saisit la bride de son cheval et lui demande de l'écraser sous ses pas ou de lui rendre celui qu'elle aime gessler indigné contre ces plaintes se reproche de laisser encore trop de liberté au peuple suisse je veux dit-il briser leur résistance opiniâtre. je veux courber leur audacieux esprit d'indépendance je veux publier une loi nouvelle dans ce pays je veux comme il prononce ce mot la flèche mortelle l'atteint il tombe en s'écriant c'est le trait de tel. tu dois le reconnaître s'écrit elle du haut du rocher les acclamations du peuple se font bientôt entendre et les libérateurs de la suisse remplissent le serment qu'ils avaient fait de s'affranchir du joug de l'autriche il semble que la pièce devrait finir naturellement là comme celle de marie stuart à sa mort mais dans l'une et l'autre schiller a ajouté une espèce d'appendice ou d'explication qu'on ne peut plus écouter quand la catastrophe principale est terminée elisabeth reparaît après l'exécution de marie on est témoin de son trouble et de sa douleur en apprenant le départ de leicester pour la france cette justice poétique doit se supposer et non se représenter le spectateur ne soutient pas la vue d'elisabeth après avoir été témoin des derniers moments de marie dans guillaume Tell, au cinquième acte jean le parricide qui assassina son oncle l'empereur albert parce qu'il lui refusait son héritage vient déguisé en moine demander un asile à Tell. Il se persuade que leurs actions sont pareilles et Tell le repousse avec horreur en lui montrant combien leurs motifs sont différents c'est une idée juste et ingénieuse que de mettre en opposition ces deux hommes toutefois ce contraste qui plaît à la lecture ne réussit point au théâtre l'esprit est de très peu de choses dans les effets dramatiques il en faut pour les préparer mais s'il en fallait pour les sentir le public même le plus spirituel s'y refuserait on supprime au théâtre l'acte accessoire de jean le parricide et la toile tombe au moment où la flèche perce le cœur de gessler peu de temps après la première représentation de guillaume tell le trait mortel atteignit aussi le digne auteur de ce bel ouvrage gessler périt au moment où les desseins les plus cruels l'occupaient schiller n'avait dans son âme que de généreuses pensées ces deux volontés si contraires la mort ennemie de tous les projets de l'homme les a -mêmes brisés. Fin de même brisées